0: Hermann Niklas Anfangssätze Keine Ahnung, wo mein Karma ist oder was es mir bedeutet. Du erklärst es mir in verschlungenen Sätzen. Du hast gut reden, bist Buddhist, kommst in dem Moment von Indien zurück und bist noch immer dort, wie du dich zu meinem Ohr beugst und in meine Nackenhaare sprichst. Meine Nase knapp unterhalb deiner Ohrmuschel und meine Augen sehen in deine Gehörgänge, die so verschlungen sind wie deine Sätze. Was ich nicht ausmachen kann, ist mein Leben und welche Rolle mir darin zusteht. Es fängt so an. 1976, Vietnam vorbei und der Krieg setzt sich woanders fort, wie immer. Österreich ist weit weg und die Hippies verblassen, tragen Anzüge. Ein Mann von 62 Jahren, mit 45 schon in Frühpension, wegen Augen und Ohren, fährt auf seinem Pony ohne Sturzhelm von einem kleinen niederösterreichischen Ort zu einem noch kleineren, biegt von der Straße weg zu einem Haus, in dem Wehen stattfinden. Oder anders, eine Erinnerung, die vor mir da war, ich noch nicht, ein Bruder, der noch keiner ist, einer dreifilterlos rauchender Bauer, der am Hof steht, sonst Haflinger zureitet, ein Bub von 18 Monaten, der schon laufen kann, steht am Heuboden und sieht in den Hof hinunter. Der Bauer gibt Anweisungen, die der Bruder befolgt. Er dreht sich um und geht zurück, missversteht den Bauer, dreht sich um 180 Grad, von denen er nicht weiß, dass es so viele sind, er fällt. Der Bauer fängt ihn. Später halten wir ihn für einen Cowboy. Beziehungsweise früher. Ende des Krieges, Norwegen. Ein Koch an der Front, auf der Suche nach Kochbarem. Mehr weiß man nicht. Danach wird geheiratet und er Wagnermeister Ein Schuppen gemietet, in dem früher die Stallknechte des Bauern untergebracht waren. Gegenüber das Kellerstöckel, das in den 30er Jahren an Wiener für ihre Sommerfrische vermietet wurde, die nach dem Krieg nie mehr zurückkamen, weil sie Juden waren. »Ich sah dich zuerst im Zug«, Du trugst deine langen Dreadlocks in einem losen Haarring, lächelste, wie du es immer tatst, und ich war ein Begleiterscheinung. Ich habe deinen Namen schon gekannt und was du machst, aber wir haben noch nie gesprochen. Später haben wir lange geredet, auch darüber, wo wir uns das erste Mal getroffen hätten. Damals im Zug hast du jene begrüßt, deren Begleitung ich war. Aber noch früher, ein Lokal mit annähernd guter Musik, Du, an der Theke gelehnt, hast selbst gedreht geraucht und etwas aus einem bauchig kurzen Glas getrunken. Ich habe dich angesprochen und gesagt, ich wollte dich kennenlernen. Nichts daraus geworden. Und jetzt reden wir bereits über unser Karma, das du in meinen Nackenhaaren suchst. Damals der Nachbar, von dem wir wussten, er war ein Nazi, und nicht wussten, was es bedeutete, ein Nazi gewesen zu sein. Wir vermuteten Schlimmes. Es passte nicht zusammen, ein freundlicher alter Mann, ziemlich blind, immer mit Stock, der seinen Garten liebte. Was übrig blieb, war vermutlich sein Fluchen. Niemand sprach darüber, was damals war, und wir erfuhren nur wenig, meistens von den Großmüttern. Die Männer waren Schweiger. Nichts von den Juden, wo sie von der Einkaufsstraße hinweg verschwunden waren, nur betretene Blicke. Nichts von den Versammlungen, zu denen der Nachbar meinen Großvater immer mitnehmen wollte, nur dass er nie mitging. Nicht, dass die Ideologie ihm entgegenstand, er, er empfand es als Zeitverschwendung. Über Juden konnte man auch zu Hause schimpfen. Wir sitzen unter den Sternen, wir zwei, und versuchen auszumachen, wo dort oben Sabine wohnt. Und ich erzähle dir, dass ich früher Katholik war und dem Papst eine Zitrone gestohlen habe. Als ich das erste Mal in Rom gewesen war und mich verirrt hatte, als ich geweint hatte, weil ich erst zwölf war und von einem deutsch sprechenden Italiener ins Quartier gebracht wurde, und als wir alle anderen miteinander gelacht hatten und zu fünft über das Mauerwerk und die Stahlspitzen der päpstlichen Sommerresidenz in Castel Gandolfo geklettert waren, als wir die Zitronen aus unverschlossenen Glashäusern gestohlen hatten und wie sie später zu Hause wie weltliche Früchte verfault waren dass ich trotzdem von Religion nur schwer loskam. Und du sagst, dass du glaubst, dass Sabine nicht nur auf einem Stern wohnt. Vor der Befreiung, ein Internat für religiöse Erziehung, ein Gymnasium für angewandten Selbstmord, eine straffe Hierarchie unter den Schülern, strenge Gebetszeiten, Pflichtmessen, Abreibungen, stehende Luft, Blockflöte. Ich verstecke mich im Waschraum, und unterm Bett, um zu atmen. Ich liege dort acht Jahre und warte. Die Erinnerungen stocken sich zu einem Klumpen, der zwischen Gaumenzäpfchen und Adamsapfel wettläuft. Es ist nicht möglich zu sprechen. Vor Jahren, Sabine im Zug, vergrub ihr Lächeln in tiefe Augen, als wir dich sahen. Ein Nicken, und dann war ihr unbehaglich. Ich habe es lange nicht bemerkt, dass es nicht wegen dir war, sondern dem Fehlen von Worten. Und jetzt ist sie in den Sternen oder irgendwo in Indien, von wo du in diesem Moment zurückkamst. Und du meinst, Karma sei Sanskrit und bedeutet, dass die Form der Wiedergeburten eines Menschen bestimmende handeln, beziehungsweise das durch ein früheres Handeln bedingte gegenwärtige Schicksal. Du weißt Bescheid, denn obwohl ich dir vertraue wie keinem anderen Menschen, schlage ich ihm Duden nach, und finde den gleichen Satz, und ich frage mich, ob mein Schicksal nur durch mein Handeln bestimmt wird, oder ob mein Großvater, du und Sabine, etwas damit zu tun haben könnten. Was mir in deiner Erklärung fehlt, sind schweigende Worte und sprechendes Schweigen, und wer weiß, nach dem Tod, vielleicht werde ich dann wie du.